0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады, что вы нас слушаете. Здравствуй, моя дорогая, любимая, красивая жена.
0: Здравствуй, Андрей. Я рада снова быть в этой студии с нашими слушателями наедине, я бы так сказала. И очень приятно, что наши слушатели заметили, как преобразился наш подстер. И то, что на нашем канале теперь появились подборки. Людям очень удобно сразу отфильтровывать наши сезоны. Мы уже три года работаем с сезонами. И, конечно, это удобство оценили и нам в чатике написали об этом в нашем телеграм-чате. Спасибо вам большое, ребята, что вы остаетесь с нами. Теперь вы можете подписываться непосредственно на подстере, потому что, например, iTunes возможности такие плейлисты подборки формировать не дает.
1: Вы сами теперь можете формировать плейлисты, свои личные, не только из нашего подкаста, но и из других подкастов, делать подборочки сборные И на сравнении нас и других психологов показывать, какая у нас школа, как мы мыслим. Это очень удобно для того, чтобы, когда вам, ну, допустим, не то, что не верят, а не хотят слушать, сказать, слушай, вот послушай подборочку или послушай плейлист и дать ссылочку сразу на подставку.
0: Да бог с нами. Самое главное удобство теперь в том, что вот эту подборку вашу индивидуальную вы можете отправить куда-то кому-то поделиться ссылкой на вот эту подборку или вставить, из самых разных или да, на подкастов. Сайт.
1: Там код теперь есть, да. плеер. А,
0: точно, плеер сразу разворачивается, он такой красивый.
1: Плеер можно вставить к себе на сайт. Если вы захотите какую-то подборку, вообще не нашу, опять же, других подкастов а, у себя разместите и показать людям, что вы слушаете, не ссылками, а прямо плеером, плейлистом разных там подкастов. Вы можете это сделать.
0: Не обязательно говорить о том, что это можно делать для того, чтобы показать, что вы слушаете. Вот смотри, МГТУ имени Баумана э, использует наш с тобой подкаст как учебные материалы, вообще-то говоря. Поэтому, если вы принадлежите, например, к IT-отрасли, и вы слушаете какие-то полезные подкасты в сфере IT, например, в сфере информационной безопасности, вы можете это размещать у себя на сайте, как полезные подборки для ваших студентов.
1: Если они у нас размещаются. Да.
0: Но, тем не менее, вот подкасты о моде, например, об истории моды, о стиле. Это все учебные материалы, по большому счету. И их можно размещать, пожалуйста. Будет сразу открываться, разворачиваться плееры На каждом выпуске из подборки, которую вы себе перетащили.
1: Хватит на Мне кажется, что мы и так его хорошо отрекламировали. Давай перейдем к теме нашего эпизода. Что за тема?
0: В чате активно обсуждается вопрос любви. Он, конечно, вечный. Но людям, несмотря на то, что они уже прошли у нас обучение, допустим, на тренинге «Шаг к себе», который, кстати говоря, летом будет последним. 31 мая он стартует. Это наша онлайн-программа. А потом мы только в сентябре продолжим занятия. Поэтому, если кто-то все-таки созрел попасть к нам на тренинг, милости просим, 31 мая он на платформе видеоконференции Zoom начинает свою работу. Так вот, Несмотря на то, что человек прошел уже тренинг или, скажем, школу мышления у меня, то есть более такой развернутый, глубокий курс погружения в синогенное мышление, все равно остается проблема, а как научиться любить? Потому что вот этот навык, умение любить, по наследству, так скажем, не передается. Очень много несчастных семей, то есть люди даже прожили всю жизнь в семье и не развелись, и у них уже взрослые дети, которые тоже создали свои семьи, и тоже не развелись, (laughs) и у них уже там молодежь, 18-20 лет. Но ни первые, ни вторые, ни третьи так и не научились любить. То есть они на самом деле не понимают, что это такое, и все равно говорят, что брак был несчастным, неудачным, ну не развелись, потому что не развелись. Вот ну, и все. Детей
1: жалко, время жалко.
0: Не принято. Привычка. Вообще, Да, непонятно зачем. Что так, что эдак, что вместе, что порзень. Вроде как одинаково.
1: Да. Ну, смотри, я даже не знаю, с чего начать такое обсуждение. Наверное, с фразы «О любви не говорят, они все сказано». Да, Это же не зря я в песне эту строчку кто-то придумал. И она действительно достаточно точно определяет, что такое... Разговор о любви. Потому что любовь у каждого своя, как мне кажется. да. Этот путь каждый человек проделывает сам. Естественно, есть общие критерии, что такое любовь, что такое отношение к другому человеку. Но каждый же, во-первых, понимает по-своему. Понятийный аппарат разный. Давай, наверное, попробуем развернуть эту тему вот в этом ключе. Как сделать то, что... Ты видишь у других, как это сделать у себя. Вот ты видишь какой-то пример хороший, да? Хорошей любви, вот книги или кино, или там даже в жизни. А у тебя такого нету. Как это перенести на себя? Как понять, что нужно так любить, а не так?
0: Ты знаешь, эту проблему как раз решает культура. Она как раз и показывает, как. Она как раз дает образцы, но им же надо поверить. Понимаешь, вот когда ты говоришь о том, что о любви не стоит говорить, о ней все сказано. Это о самой любви. В том смысле, что люди пару сотен лет назад определились с тем, что есть любовь. Может, даже три сотни лет назад. Они вроде бы определились, что есть любовь. А теперь возникает вопрос, а как это пережить? Как сделать так, чтобы это у меня внутри росло? Ты правильно об этом сказал. Но инструмент какой? Вот Какую такую отвертку взять? В каком месте подкрутить? понимаешь, в организме человека, чтобы это было твоим собственным опытом. Как к этому переживанию прийти? Ну, во-первых, вот сейчас в культуре эти образы любви или там образцы отношений, они такие, знаешь, мнимые, им не верят, потому что они оторваны от реальности. Очень много есть реального опыта у нас в жизни. Вообще люди уже его накопили, и он стал доступен как бы к обзору (смех) благодаря интернету, что это фикция. Понимаешь, то есть фасад маскирует наполнение. Картинка-то есть. И какое-то время, наверное, эта пара была счастлива. Но она не смогла удержать результат. Или выяснилось, что у этого результата очень зыбкая основа. И поэтому он вот э, нивелировался. И получается, что сама идея любви, но ну, она как бы обрушивается. Очень многие люди сейчас меньше верят в любовь, чем раньше. Вот наши родители им не надо было говорить: "Там, мам, ты веришь в любовь? В смысле веришь? Я люблю". И мне надо было верить, потому что вера это, как мы уже говорили, это такой элемент, такое средство для устранения сомнений. Если есть сомнения, то ты начинаешь верить, чтобы не сомневаться. А если у тебя есть реальный опыт, тебе вера не нужна. У тебя есть знания. Правда? Так вот, сейчас вот этих сомнений больше именно потому, что обнажилась правда, что счастливых в любви людей, счастливых пар в любви очень мало. И возникает вот этот диссонанс, большой разрыв между тем, как про это пишет литература, снимается кино, да, и тем, как оно есть на самом деле. То есть потребность у человечества в любви и в счастье в этой любви сохраняется, но это считается недостижимым или какой-то придумкой сказочной или чем-то очень временным и зыбким и ненадежным. И поэтому а, образец-то красивый, да, но ну, счастливым-то хочется быть. Ну кто-то же может, значит, я тоже хочу попробовать, потому что когда я люблю, мне хорошо. А когда я счастливо люблю, да, мне еще лучше. То, конечно, хочется этот опыт, ну, первое приобрести, а второе развить и удержать, то есть оставить его с собой, чтобы это было нечто стабильное, некая внутренняя моя константа, чтобы я в это состояние всегда могла вернуться. И вот как бы проблема, которую мы сейчас обсуждаем в инструментах, в том, что да, о любви все сказано, а, а как этого достичь?
1: Я не уверен, что счастливых пар мало. Возможно, я предположу, я не уверен тоже и в, и в другом, что их много, да. Но я думаю, что часть пар невидима. Они вот живут где-то, да, счастливо и не хотят это счастье выносить, потому что его запачкают люди вокруг, начнут завидовать еще, знаешь, вот это вот все. Поэтому с тем, что их их семей мало. Я бы поспорил, но я и не могу и, и поспорить, потому что не знаю точные цифры. И ты, Нет, наверное, не знаешь. Я тоже
0: да? не знаю точные цифры. И ты знаешь, спасибо тебе за эту мысль. Она, вот очевидно, она мне в голову не приходила. Да, действительно, пожалуй, любовь тиха. Тиха, тиха, да. И поэтому, да, может создаваться иллюзия, что таких мало.
1: Ну и плюс ты на первом как бы острее борьбы с несчастной любовью стоишь. Тебе кажется, ну, да. что мир... Ну, это профессиональное искажение легкое такое есть, да? А я все-таки не на фронте, я вижу другую какую-то жизнь, которая протекает мимо тебя, ну, из-за твоей занятости часто. я думаю, что есть очень много счастливых пар, но они просто живут, просто живут и все. Давай все-таки оставим в нашей стране большой процент счастливых людей, скажем так. Мы просто о них не знаем. А вот то, о чем мы знаем, это то, что есть люди, которые пытаются и не могут. Или могут, но не получается. Или Как это? Могут, но не получается как это? А это значит нет инструмента. То есть человек желает, ходит по разным коучам, психологам, там, семейным психотерапевтам, неважно, а наладить не получается. Это же тоже вариант, правильно?
0: Да, но, понимаешь, в любви участвуют двое.
1: Это понятно.
0: И и это может быть связано с тем, что я-то, допустим, люблю, а меня нет. Или человек не то, что меня не любит, а именно способности любить не имеет. И отсюда возникает
1: проблема, что не складывается. Давай тогда начнем с самого начала. Я предположу, я не ты. Я это я, я человек из народа, как всегда. Поэтому я предполагаю, что есть несколько типов любви. Первый тип любви – идеальный. Когда два человека воспитывались культурой, родителями, обществом так, что они познали, что такое любовь, и они о друг друге заботятся идеально. Я считаю, что наша с тобой семья, она как раз подходит под идеальную вот эту модель. Дальше у нас есть, когда один любит очень сильно, а второй, ну, как бы любит, но уже и привычка где-то у него, и он и заботится, но, скажем так, перекос в любви есть, да, в силе в любви есть. И третье, когда живут, потому что сказали, мама, папа, друзья, вы хорошо подходите, вы замечательная пара. Как же так? И им стыдно разводиться, у них любви нету, и жизни нету, там хорошие ссоры, и, может быть, они были бы счастливы отдельно друг от друга, но внутренний стыд стыд перед друзьями, стыд перед родителями, что ты не такой, что ты не так поступил. Эти семьи держат на плаву. Хотя давно мы могли эти семьи распасться, перестроиться и жить счастливой жизнью по первой или даже хотя бы по второй модели. Как думаешь, я правильно аранжировал? Или есть еще какие-то типы? Я так тебе скажу,
0: что я бы не отнесла себя к к первой категории в том смысле, что... Не в том смысле, что мы несчастливы с тобой, а в том смысле, что мы как бы выросли из определенной культуры любви. Вот я могу так сказать, что мои родители выросли в рабочих крестьянских семьях в бараках, где жили их родители, приехавшие, вообще крестьяне, понимаешь, приехавшие в Москву, где семья была способом выживания. Там о любви речи не шло. И мои родители добывали, благодаря советскому школьному и вузовскому воспитанию советской культуре, кинематографу и литературе вообще советской, это представление о любви. И они совершили довольно удачную попытку в своем браке И я я росла в достаточно счастливой семье. И у меня было очень счастливое детство. Но уже где-то в подростковом возрасте я увидела, что оказывается... То есть я начала понимать то, что для меня было в слепой зоне. Я начала понимать, что мои родители, оказывается, конфликтуют. То есть у них есть какие-то проблемы. И это было сначала такое тяжелое разочарование. А потом поиск ответа на вопроса, почему же они тогда все равно вместе, и я наблюдая за ними, вместе с ними по большому счету училась любить, то есть преодолевать те сложности, которые есть. Понимаешь, ведь любовь это же, когда говорят, что любовь это труд, это действительно усилие. А любовь это не отсутствие проблем. Вот в отношениях счастливой любви Там нет идиллической картинки, когда все ровно, гладко и замечательно. Там есть способность решать эти проблемы. Они Они есть, они возникают, но они нивелируются. Это не значит, что они не появляются вообще. И И если вот эту конструкцию ты принимаешь, то тогда по первому пункту я с тобой согласна.
1: Да, я принимаю твою поправку и, наверное, еще до внесу. Наверное, к первой категории людей, ну, не так категории, к первой модели идеальной любви, мы сделаем поправку в том, что там находятся люди, которые каким-то образом пришли к пониманию, что любовь – это ответственность, это ноша, но она приятна. И люди... Могут быть даже несчастливых. Я только что понял, что я же безотцовщина. У меня не было образца, ну прям хорошей любви дома, да. Там отец рано ушел из жизни, он выпивал, да. Бабушка с, с дедушкой, да, у них, я думаю, что были отношения, но скорее это ко второй относится, вот модели, да, то есть там. Один любил больше, а другой просто ну, пользовался любовью второго человека. Но они жили и понимали друг друга, и уже даже в привычке, наверное, какие-то частично модели поведения мне передавали. Поэтому да, наверное, к пониманию, что любовь тебе дана, и ты знаешь, как ее применять к другому человеку, именно применять. Да, любить – это применять любовь или свои навыки любви к другому человеку, не ожидая взамен ничего обратно. Вот, если этот человек такой и таких два человека встретились без ожиданий друг к друг другу и полностью отдающие себя отношениям и другому человеку, это, наверное, вот с поправками та самая идеальная система. Соглашусь.
0: Ты знаешь? Мы, я думаю, к этим критериям еще придем. Но вот я могу сказать о себе, что юность, молодость свою, я набивала шишки в отношениях. И когда оно не складывалось, я начинала понимать, что что что-то не так. Что-то я делаю не так. Сначала это такое смутное чувство, что что что-то не так. А потом ты начинаешь искать ответ на вопрос, второй ставишь вопрос перед собой. А что не так? И вот в этом поиске я выяснила, что предметом вот этой ошибки является само понятие любви, что у меня любовь была очень привязанная, очень такая вот зависимая. Понимаешь? Вот когда ты говоришь отдавать всего себя, вот это у меня происходило, да, с отвалом башки, это ни к чему не приводило. И когда я поняла, что так, стоп, Надо, видимо, пересмотреть критерии того, что есть любовь. Я пошла путем мучительным, путем добывания вот этого критерия и познания того, а как же оно должно быть все-таки, чтобы было счастливо. Неужели можно вот без отвала башки, когда ты полностью осознаешь вообще, что происходит, быть счастливым и при этом быть независимым? То есть, когда ты вот эту вот, знаешь, степень зависимости сам дозируешь, то больше, то меньше, это вообще такая довольно сложная конструкция, которую я смогла реализовать с тобой, понимаешь? Вот только с тобой. И и я думаю, что это произошло потому, что и ты был в этом поиске, и как бы вот эти две идеи сошлись у нас с тобой. Хотя без звезд на небе тут не обошлось. (смех) Вот в этом я убеждена. Браки заключаются на небесах. И нужны прям усилия, чтобы именно там найти свою половину. Но я хочу сказать, что я пришла вот к этому подготовленная, так скажем. То есть на самом деле, на самом деле, это... Идея, вот как научиться любить, она... То есть, чтобы ответить на этот вопрос, понимаешь, нужно реализовать очень много-много-много разных умений. И вот я бы хотела сейчас об этом поговорить. Чему нужно научиться, какие навыки приобрести, чтобы, в конце концов, в синергии, вот, в объединении, кумулятивно, как бы, да, это дало э, эффект «я умею любить». Вот у меня это случилось.
1: У меня два небольших рассуждения – После чего мы перейдем к твоей теоретической части. Как же это Почему сделать? Почему так к
0: теоретической? К практической. Хорошо, практической.
1: Первое, вот смотри, мы должны с тобой понимать, что мы с тобой можем обсуждать очень четко тип любви русский. Мы с тобой русские люди. Мы не можем обсуждать, как любят в Англии. Это может быть совершенно по-другому. И проявление, и степень любви, и как это ну, происходит, мне кажется, у, у каждой культуры, у каждой нации она другая. Есть любовь, построена на, на без, безотказном подчинении. В некоторых племенах в Африке и в Новой Зеландии до сих пор еще есть безотказная такая любовь, когда тебя отдают, и ты не можешь из этой любви выйти, ну, девушка в основном. Да? И она вынуждена любить вот в этой их И начинает там через какое-то время действительно любить этого человека. Это
0: а... больше модель Ближнего Востока, потому что в Африке там с любовью восток. вообще да, да, все да. плохо. В том смысле, что
1: у них даже и слова такого во многих языках нет. Нет. Но ну, там, где это есть, где мы, мы же говорим уже о более-менее продвинутых, племенах. Я имею в виду, что все-таки это сильное влияние. Мы не будем обсуждать вот эту часть. Мы обсуждаем нашу родную русскую э, любовь с душой, потому что только в России, мне кажется, есть вот это слово «душа», э, когда она влияет на наши мысли, на наш выбор. Во многом этой души нет в других других нациях. Ну, не знаю, в большинстве, наверное, каких-то все это отмечают, с кем бы я ни говорил с иностранцем, мне говорят, знаете, что вот это ваша загадочная русская душа, она, ну, как бы недоступна для понимания. Объясните, что это такое. Второе, я бы хотел рассуждение сказать, как раз исходя из первого, что даже на Руси, если взять историю лю- лю- любви, там, создания семей, это же было договор семьи раньше. Отдавали дочь за богатого, с приданным, и хочет, не хочет, и не могла отцу противиться. Это тоже было ну, очень жесткое, до, до был такой полный.
0: В некоторых и... регионах, в некоторых губерниях отдавали сыновей.
1: Сыновей То отдавали. То есть были неравные браки, да, в том смысле, да. что
0: женщина была значительно старше своего крестьянского мужа. Крестьянка была старше молодого мужа понимаешь вот да я вот.
1: понимаю неважно кто как пристраивали когда. мальчика пристраивали. В хорошие я руки. имею в виду, что у нас в нашей исторической памяти не все хорошо с, любов- с любовью как бы обстоит мы-то на самом деле более-менее свободными как ни крути но стали все-таки с 90-х годов когда появилось понимание что это секс это секс А секса в СССР же не было, да? А дореволюционная Россия, она, в принципе, была пропитана домостроем. И, скажем так, часто истинная любовь наказывалась.
0: Вот не не соглашусь с тобой, что это 90-е советская культура, вообще советское искусство, оно, может быть, и не подтверждалось реальностью? но они создали совершенно уникальный по своей, скажем так, чистоте образ человека и образ жизни, и образ мыслей этого человека, и образ отношений в любви. Он настолько очищен от всего, от страданий каких-то даже, он настолько светел, что вот мы с тобой на самом деле продукты, не сексуальной революции 90-х, а мы унаследовали вот ту мечту советскую,
1: которую даже сумели воплотить. Буду спорить. Буду спорить по поводу советской идеалистической любви, потому что она идеалистическая и очищенная от некоторых вещей. Она уже не является той любовью, что мы видим в жизни. Понимаешь? Есть идеалы, к которым мы никогда не придем. Ну, жизнь так устроена. Но
0: они нужны, чтобы мы вообще куда-то
1: двигались. Да, они нужны. Например, за ними. Идеалы, конечно, нужны. Но нужно учитывать, что идеалы, они часто оторваны от жизни. Да, нужно висеть на доске почета и быть самым лучшим передовым э, стахановцем. И твой образ тиражирует в газету, как это было в советское время. Но если копнуть, 90% стахановцев бухали по-черному. И их вот этот идеал, он отличался от жизни. Понимаешь? И в этом подвох советской э, вот этой модели. Если бы они доводили до идеала человека, а не его образ, это было бы одно. А так, к сожалению, они доводили до идеала только образ, а человек был другим совершенно. А он смотрел на свой образ, это я? Это неужели это я? 90-е принесли дух свободы. Как он повлиял на нашу рождаемость или как он повлиял там на нашу страну? Это всегда вот знаете как кулибины что-то делают из со свалки принесли что-то иностранное присобачили это куда-то поехало. Примерно так это выглядело. Нам никто не объяснял, нам только дали некоторые желания, которых раньше не было. Нам дали реализовать желания запретные. И вот из-за этого у нас такой всплеск свободы секса, свободы дух вседозволенности. Как он повлиял, нам еще стоит это переосмыслить в будущем, мне кажется. Это уже авторы другие будут об этом говорить.
0: Я могу сказать, что это было помрачение, Помимо раскрепощения и просвещения в этих вопросах, над нами была произведена откровенная социальная инженерия, чтобы обрушить институт семьи. И, в общем-то, Технологии оказались эффективными, и это оказалось успешно. Поэтому сейчас нам нужно ликвидировать последствия вот этой социальной инженерии. И все-таки последовать примеру левши, который вот эту английскую блоху подковал. Дать еще более мощные технологии социальные, чтобы вот как раз этот чистый, непорочный образ сделать реальностью. И вот я бы хотела оказаться на этом участке. А что касается нашего наследства отраслевого, то я бы, наверное, посоветовала людям почитать Эриха Фрома. Мне кажется, его там шесть умений, о которых он говорит, для того, чтобы научиться любить, это вот прям пошаговая инструкция. Вот здесь, конечно, Фром очень силен. И давай я, наверное, перечислю, что это да, да, давай, давай. за
1: умения. Давай, давай.
0: Первое. Нужно развивать в себе способность по фром, уделять внимание друг другу. То есть нам нужно терпеливо и заинтересованно слушать партнера, преодолевая скуку. Вот даже если это вообще не наше, и мы вообще ничего не понимаем, и нам это не интересно, делать вот эти усилия над собой, чтобы
1: вовлекаться в эту жизнь. Давай галочку ставить. У нас это работает? Да. У нас это работает. Мы слушаем друг друга. Да.
0: То есть, понимаешь, да, это первое, что такое любовь, это прям осознанное такое усилие над собой. Чтобы оно стало приятным, нужно вот научиться регулярно, прям на постоянной основе преодолевать вот такую скуку, то есть уделять внимание человеку. Это первое, что предлагает Фром, я с ним абсолютно согласна. Знакомься, то есть осознавай вообще, кого ты любишь. То есть внимание должно быть направлено. Второе умение... Должны научиться обходиться друг без друга. То есть мы должны поддерживать свою самостоятельность в этой любви. А мне очень ценно, что человек, которого я люблю, он не является таким социальным инвалидом. Что я могу им, и вот это следующее, восхищаться. Понимаешь? Восхищаться этим человеком. И я могу открыто выражать свои эмоции когда я в общении выражаю открыто свои любые эмоции, я нахожусь в безопасности. Я испытываю вот это ощущение безопасности. И я эту безопасность предоставляю ему. То есть он может и плакать, и радоваться, и злиться, и быть хорошим, и плохим, и всяким. То есть я предоставляю свободу человеку. Поэтому это еще одно из умений. У нас оно есть? Да принимать человека таким, какой он есть. Позволить ему быть не таким, как ты, или не таким, как ты хочешь. То есть любить вот того, какой есть, реальный, а не того, которого бы хотелось, или которого было бы любить легче. Вот так. Следующее. Нам очень важно научиться любить не только вот этого конкретного человека, с которым мы, допустим, образуем пару, потом родим детей, внуков и дальше, да? а любить вообще всех людей. Нужно расширять эту географию любви. Тогда мне легче любить будет вот тебя конкретно, потому что я могу любить и других людей с их тоже другими несовершенствами. И восхищаться тоже их какими-то полезными, уникальными качествами.
1: Так, значит, человек, который ненавидит весь мир, любить не сможет одного человека.
0: Ну, это будет очень трудно. Или временно.
1: Очень затратно
0: Да. 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 Ну, опять же, Фром там обосновывает. Вот я, в общем, отправляюсь сейчас к нему. Мы тоже чекаем
1: у нас это все. Мы же да. людей <свят> любим. Да, да,
0: да. <свят> <свят> да. Вот. И шестой совет, который дает Фром, что нужно вырастить в себе мужество. В чем это мужество в любви должно проявляться? Не бойся, что тебя разлюбят. Вот не бойся потерять эту любовь. То есть будь готов к потере.
1: Сейчас ты меня поставил в тупик, потому что я об этом не думаю, а вот сейчас начал думать. Готов ли я потерять тебя или нет? Надо это изучить. Но, видимо, из-за того, что я очень спокоен... Вообще ты мне это говорил. Да. Нет, я имею в виду, что это же говорить и осознавать разные вещи. Это называется отпустить человека, да? Да. Ну да, наверное, и ты, и я, мы готовы ради того, чтобы ты была счастлива или я был счастлив, на этот шаг пойти мы готовы. Я думаю, что у нас хватит сил и мудрости, во-первых, не довести до этого, а если уж доведем, то сделать все правильно.
0: Вот в этом Фром и видит мужество. Если тебе будет хорошо без меня или с другим, окей. То есть вот дать этому случиться... Это прям, наверное, самое сложное, что может быть. То есть если ты вот эти все шесть умений приобрел, то можно сказать, что ты умеешь любить.
1: Я вот ты перечисляла все, и я как-то потерял счет, что их шесть.
0: Шесть, да. Я
1: просто думал, что все там пока второй пункт, а потом сразу шестой получился.
0: Нет, давай еще раз. Давай еще раз. Первое. Это регулярно уделять внимание. прям да, преднамеренно, да. вот целенаправленно, да. осознанно. Второе. Второе. Ну, давай на второй номер я поставлю дать свободу другому Свободы. человеку быть таким, как он есть. Да. Третье. Научиться обходиться без него.
1: Без него обходиться. То есть,
0: да, у-гу. вот чувствовать себя хорошо даже тогда, когда его рядом нет. У-у-у. Ну, какие-то простые вещи, не знаю, от того, что он ушел без тебя в магазин <сих> или там на работу ну, то есть быть зависимым да, но и до зависимым. командировок и так далее. Да, быть окей. зависимым, но независимым. Да. А вот. Четвертое открыто выражать свои чувства любые. Угу. То есть создавать вот эту атмосферу безопасности для себя и для него. Да? А вот пятое. А, пятое это испытывать интересы, восхищение не только разговорах. к нему, а вообще ко всем угу. людям. То Точно. есть в целом к людям угу. относиться по-доброму. Ну, и шестое, это мужество. Воспитать в себе мужество, не бояться потерять эту любовь.
1: То есть этот чек-лист, который можно к себе как калику применить. Да. И вы можете увидеть сразу у вас, ну, истинная любовь.
0: Да, умеешь или ты или нет. И что тебе еще нужно освоить, какие скиллы, как сейчас говорят, прокачать, чтобы вот сказать, что да, ты умеешь любить. Ты с этим искусством, так сказать, уже справился, да, овладел этим. Есть разные же советы у нас в отрасли по этому поводу. Чаще всего говорят, что начинать надо с любви к себе. Вот Мое глубокое убеждение, что это большая ошибка, говорить о любви именно к себе. Я бы говорила о том, что нужно иметь чувство собственного достоинства, и нужно не себя не любить, а сначала себя стабилизировать, то есть гармонизировать. Я бы вот говорила о том, что это гармонию надо внутри себя достичь для Ну, начала. Нужно о себе
1: заботиться, о внешнем виде, о здоровье, не забывать. Это как-то, знаешь, любить себя на диване как я себе люблю, да, <свес> с весом 140 килограмм, не очень правильно. А вот заботиться, встать с дивана и пойти на тренажер поехать, это выше той любви, о которой все говорят. Выше. Намного. И... Потому что труднее. Это шаг сопряжен с очень неприятными переживаниями, которые будет. Ты видишь вот этот страх боли, От тела, от тренировок. Вот это преодоление, это есть забота о себе. Есть твое тело, которое ты любишь, ты лелеешь, да. Но если ты о нем не заботишься, вся твоя любовь идет на смарку. Поэтому я тоже с тобой согласен здесь.
0: Здесь все-таки надо говорить именно о гармонизации. Достичь гармонии внутри себя с самим собой. Это все-таки не любовь, это именно гармонизация. Вот это, я думаю, что наиболее правильно это наиболее что ли точно? Вот. И вот это как раз работа над эмоциями. А идея Фрома восхищаться и там, любить других людей вообще как человечество идет через преодоление зависти, что ли. Когда ты завидуешь другим, то, чтобы нейтрализовать эту черную зависть, нужно вот порадоваться успехам окружающих, их талантом. Это, наверное, то, с чего проще всего, что ли, начать. Если вернуться к идеям Фрома о том, как научиться любить, то я хочу сказать, что тренировать свое внимание и вовлекаться в жизнь другого человека сознательно можно, изучая его историю. Есть одна писательница и монахиня. Ее афоризм часто употребляют. Кстати, у нас в отрасли даже, ну, в общем, это цитируемая такая. Женщина, она говорит о том, что нет такого человека, которого вы не полюбите, узнав его историю. Вот почему я порекомендовала Фрома. Он, по сути, дал средства, вооружил инструментом, как влюбиться в человек, а узнавай его историю, слушай внимательно. Поначалу это может быть скучно и неинтересно. Но постепенно, когда ты его не прерываешь, ты его слушаешь, он говорит, 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 и оттуда можно выкопать такие богатства, такие драгоценности. Буддисты, они же друг другу передают из уст в уста что? Идею Будды какую. Каждый из нас содержит в себе просветленное начало. То есть все люди прекрасные, только этот цвет нужно открыть. Ну, в том числе, да, когда мы говорим о том, что одно из умений – это внимательное слушание, да, что нужно слушать? Историю человека послушать, погрузить в эту историю, пройдите его жизнь вместе с ним в его бушмаках, и это будет хорошим источником для любви всегда надо понимать когда мы говорим о свободе о том что нужно давать другому человеку свободу, особенно тому кого ты любишь, потому что на него направлены все самые сокровенные желания твои да? а нужно понимать, что ты не контролируешь его поведение, что власть над человеком твоя любовь к нему не дает ты не получаешь если ты кого-то любишь ты не получаешь над ним власти а ты можешь контролировать только свое поведение. Вот полностью. И то, и то, это вопрос. Почему мы курсы проводим? Почему работает школа моя там? Почему мы проводим консультации соногенное мышление передаем людям, да, как навык? Потому что мы даже свое собственное поведение не очень контролируем, очень много автоматизмов, это рефлексы у человека в основе животное поведение. И чтобы человечество нужны еще усилия. Но если ты хотя бы эту мысль себе в голову не заранишь да, то ты не сможешь дать свободу ни себе, ни окружающим. То есть, еще раз повторюсь, очень важно осознавать, что ты не получаешь власти и не можешь полностью контролировать поведение своего любимого существа. Ну и последнее, чтобы я хотел сказать, наверное, для того, чтобы научиться любить, важно научиться не судить других. Вас будут судить с той же силой. Или так, с той силой, с которой вы судите других, вы потом будете судить и себя. И вот это в соответствии с христианской идеей и есть самый страшный суд. Потому что ты сам о себе всю правду знаешь.
1: Вот скажи мне, человек осознанный, он готов к любви, Вот если он осознал себя как человека?
0: Знаешь, я думаю, что он не столько готов, даже уже не только
1: готов, но и способен. И способен, да? Да. А вот теперь смотри, ты сейчас сказала, не суди других, а я знаю человека, возглавляющий один зеленый бренд в России огромный, который сказал: нам не нужны осознанные люди, ими нельзя управлять.
0: Да, это риск. Ну и что? Кто, ну, то есть, ну он один всего лишь, нас-то много. Понимаешь? Вот это говорит о том, что говорит о том, что вот он как раз неосознанный, потому что он не любит, значит, людей, он не готов эту свободу дать. Так вот, вот и все. Это недостаток знаний. Академик Вернадский говорил свое время, нет неизлечимых заболеваний, в данном случае нерешаемых проблем. Вот так перефразирую. Есть недостаток знаний. Если ты не знаешь, как воспитывать людей, то, конечно, ты не сможешь им доверить самих себя. Да,
1: ты тогда будешь вынужден брать на себя роль пастуха. У нас просто осознанность боятся, ну как бы правительство. Из-за этого у нас нет таких программ, где бы человек мог себя, ну начать осознавать. А из-за этого и любви-то нет. Потому говоря.
0: что не найден способ, как сделать так вот: делай раз, делай два, сделай три, и человек стал осознанным, да. и с ним можно договариваться. А можно не пинать его там пастушьей палкой и собаками, загонять куда-то в стойло. Я хочу сказать, что просто способ не найден. А мы с тобой провели целый сезон об осознанности с Ильей Бофтом, который, скажем так,
1: хакнул систему, написал
0: книгу и указал тоже пошаговую
1: инструкцию. И сезон доступен на подстаре, на главной странице внизу, сезон об осознанности, все 12 эпизодов отдельно, в отдельном плейлисте. Заходите и слушайте, это очень круто. Вообще, я тебе так хочу сказать: мы пытаемся, конечно, Сизиф, по сравнению с нами, это мальчик. Вот по сравнению с нашим проектом, и с нами, ну, я и ты там. Ты то, считаешь, он...
0: что у нас в труд?
1: Я считаю, что в данный момент, да, у нас даже хуже, чем Сизифов Труд, потому что мы упираемся в государство, которое нас не понимает, которому мы не нужны, которое не хочет брать ну, как бы хорошую идею, системную идею для изменения э, народа целого. да? Почему? Потому что есть эксперты, которые говорят, это не так. Не только эти эксперты
0: высказываются. У нас с тобой есть этот подкаст, который на более чем 100 стран мира распространяется. Люди нас слушают. А теперь представь себе, какое количество людей этим подкастом мы смогли изменить. Ты забыл? Наш партнер, добрый друг, мастер фэн-шуй Татьяна Мизгирева в сезоне «Монета встала на ребро», немножко приоткрыла завесу по системе бадзы, когда мы обсуждали, что такое традиция бадзы, о том, кто я. Например, в соответствии с этой системой, я инская вода, то есть я сырость, это то, что проникает везде. Ничто не может скрыться от сырости. Мы вездесущие. И поэтому на самом деле мы не производим сизифов труд. Сейчас спокеры, выпускники проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ обидятся на тебя. Скажут, Андрей не прав, все не зря. А мы, а мы, скажут они. У нас сейчас идет подготовка и поэтапный выпуск серии видеоинтервью с нашими выпускниками. Ты только послушай, что эти люди про нас говорят. Не обесценивай. Усилий своей так сильно любимой жены и целой команды нашего проекта.
1: Подожди, я не обесцениваю. Труд действительно большой. И 11 с лишним миллионов уникальных пользователей прослушали наш подкаст за 10 лет. 11,5 миллионов – это две трети Москвы. Я
0: же тебе говорю, гига... гигантская, гигантская да. цифра, не... потому что сырость конечно, <свят> проникает Конечно, везде. мы
1: меняем мир, конечно, мы влияем на умы. И хотим дальше влиять, и дальше менять людей, и помогать им меняться. Не говорить, что следуйте, становитесь как мы, а исследуйте себя, вот вам инструмент. Становитесь лучше сами, вот вам инструмент. Идите туда, куда вам хочется, будьте счастливы, вот вам инструмент, берите это. Но согласись, если бы нас услышали, нас бы поддержали где-то на каком-то уровне государственном, насколько бы масштабнее это могло бы быть.
0: Да и хорошо, что пока что нас не слышат, потому что в этом случае мы вообще можем сейчас говорить все, что мы хотим. А тогда не можем, да? Да, тогда начнутся там регламенты, надзор и прочее. Вот смотри, если говорить о том, как соногенное мышление, на каком участке оно может помочь научиться любить, то на двух, чтобы дать другим свободу и приобрести мужество. То есть через работу с переживаниями обида это довольно сложное переживание. А мужество приобретается в работе со страхами. И вот и обе эти темы входят в программу обучения соногенному мышлению. И еще раз напомню, 31 мая стартует последний перед осенью курс. Мы, кстати, не знаем, что будет с ценами нам подняли аренду, ребята. Так что вот сейчас, на 31 мая, на вот этот вот последний курс, цены еще остаются прежними. 28 тысяч рублей весь курс. Пожалуйста, добавляйтесь, там еще есть места. Я надеюсь на то, что в этом выпуске мы сумели ответить на вопрос, как научиться любить.
1: Попытались.
0: Ну, попытались, да. да. И мы будем благодарны нашим слушателям за дискуссию. Единственное, что мы читаем и слышим каждый день площадку, это наш телеграм-канал и прикрученный к нему телеграм-чат «Чувство покоя». Туда, пожалуйста, добавляйтесь, пишите, общайтесь,
1: и мы продолжим эту тему если у вас будут вопросы. Ссылочка под каждым эпизодом. Подписывайтесь во всех приложениях. На подстаре это теперь возможно. Можно слушать и подписываться на любое приложение подкастное, слушать на самом подстаре, в мобильной версии слушать. Услышимся, друзья. Всего доброго.
0: До свидания.